0: BRF
1: Online, el espacio de todas
0: y de todos. Bienvenidos BRNautas, hoy nos sumergiremos en aguas turbias, pues discutiremos algunos puntos referente a los desafortunados sucesos que han impactado a Colombia en los últimos meses. Masacres o asesinatos colectivos, ya lo discutiremos. Por ahora, le doy la bienvenida a Daniela y a Miguel, que nos acompañan una vez más en esta noche. Y pues vamos a iniciar con Daniela, que nos va a relatar brevemente y a grandes rasgos los eventos desgarradores que han ocurrido en lo que lleva del año. Entonces, por favor, Daniela.
1: Buenas noches, Berrenautas. Eh, la información que vamos a reportar eh, se adquirió pues, por parte de la Consultoría de los Derechos Humanos y el Desplazamiento el CODES y parte del Espectador. Eh, esta información al momento de lo ocurrió del año eh, informa que han habido 46 masacres <coughs> en los cuales los departamentos con más incidencias han sido Antioquia eh, con 11 masacres. La última reportada fue una nueva masacre que fue en Venecia eh, y es una información que es hasta el momento eh, dicen que ha sido, solo se ha reportado que ha sido un joven de, una joven de 19 años, un, niño, un muchacho de 18 años, un adolescente de 15 años y un herido de 28 años. Entre los casos también está eh, Cauca con 8 masacres, Nariño con 7 masacres, Norte de Santander con 4 masacres, Putumayo con 4 masacres, Chocó con 2 masacres, Valle de Cauca con dos masacres, Córdoba con dos masacres, Casanare con una masacre, Atlántico con una, Tolima con una, Magdalena con una, Arauca con una y Huila con una. Entre las más relevantes y que pues, hemos escuchado en estos días fueron de los como las cinco más importantes. ¿no? Sí, como las más que han sonado y retumbado, ya sea en las redes sociales, las que hemos visto por noticias que fueron eh, de los cinco menores de edad que fueron asesinados a tiros de gracia en el Valle del Cauca el 11 de agosto. Eh, también escuchamos sobre los ocho jóvenes eh, de Nariño, que fueron el 15 de agosto. Eh, esta zona, o sea, esta zona eh, pues dicen que está en disputa entre paramilitares y los y disidentes de las FARC. Eh, en norte de Santander se reportaron siete personas que fueron asesinadas y una de las personas era líder de campesinos. Tras el hecho, ciento, 120 personas salieron desplazadas del municipio. Eh, también en Nariño, seis hombres armados ingresaron a una finca y asesinaron a tres personas y una estaría. En Atlántico. Eh, fueron tres personas que fueron citadas a un sitio específico Y allí mismo los asesinaron En Cauca eh, asesinaron a por, Fueron tres personas asesinadas por dos hombres Que entraron a una vivienda donde se estaban reuniendo um, En Cauca también Cuatro personas eh, Fue un líder social El hijo la nieta y la esposa, que fueron asesinados. En Nariño, nuevamente, en marzo, se reportó que cinco personas murieron eh, y tenían signos de tortura, tenían manos atadas y bolsas en la cabeza. En Tolima, tres personas fueron reportadas, dos personas y un menor de edad fueron asesinadas dentro de un vehículo y nuevamente, pues, eh, en Antioquia y Valle del Cauca se reportaron en enero eh, mismos signos de tortura, manos atadas <coughs> y bolsas en la cabeza. Esos han sido como los más impactantes uh -huh. entre, pues, eh, lo Todos de los demás. y los Exacto.
0: Bueno, y entonces... Eh... Más o menos lo que estamos viendo en los, que, en los más relevantes, que nos acabas de, de relatar, es un patrón de que es aproximadamente de cuatro personas, cinco personas.
1: Sí, más o menos en lo corrido del año, las víctimas son en promedio cuatro personas, pero, o sea, lo, los últimos que escuchamos fueron los jóvenes que eh, se reunieron, que eran varios, y pues relatan que solo fue a escoger a ver a quién asesinaban. Entre ellos, pues varias personas relataban sobre, sobre ese suceso y sobre ese momento que se originó. Era una reunión bastante inocente, bastante que fueron de los universitarios, de por sí. Pues de también. Samana
0: Niego, ¿cierto?
1: No, exacto, sonó Samana muchísimo. Diego.
0: Tamañego, señor. Vale. Eh, bueno. De
1: por sí, pues, yo creo que hay muchos más, o sea, yo tengo acá muchos más casos, pero en general los que más suenan y los que tienen información, porque como digo, la mayoría de la información fue toma de, de la, del espectador y adicional de CODES, que es la consultoría de derechos humanos, porque información casi no se consigue de parte de autoridades, de parte de, de la gobernación, o sea, información es muy poca.
0: Entiendo, bueno, digamos, hacía esta pregunta en, en promedio, ¿cuántos eran? Porque aquí viene el primer punto de discusión que vamos a tomar, que es el de si se le deben llamar masacres o asesinatos colectivos, como últimamente ha venido diciendo las influencias políticas, cuando pues van a tratar este tema. Entonces, eh, Alexander, cuéntanos qué piensas de, de esto. ¿Se le deberían llamar masacres? ¿Se le deberían llamar asesinatos colectivos?
2: Eh, bueno, antes que todo, buenas noches, bernautas. ¿Cómo están? Eh, bueno, eh, lo que pasa es que, digamos, después de las declaraciones, después de, de la, una de las más grandes masacres hechas desde la presidencia, que fue la de Samaniego, de las ocho personas, pues viene este tema de que ya varios, varios medios titulan como casi como una guerra semántica sobre cómo deberían referirse las personas respecto a estos... estos eventos. Estos, sí, a estos eventos. Entonces, pues digamos, buscando información encontramos que eh, el término masacre no es un término... O sea, su significado no es universal. Eh, primero, para el, para el, no está tipificado en el Código Penal Internacional y... Eh, en las instituciones del país pues, está dividido entre, entre cómo es el uso de la violencia y a cuántas, cuántas víctimas mortales pues, suceden en el evento. Para Indepaz, que es una de las primeras fundaciones pues, promotoras de la paz en el país, es después de tres, perso tres personas las que se considera una masacre. Eh, mientras que para el Ministerio de Defensa, que supongo de donde toma la referencia eh, para las declaraciones del presidente, es después de cuatro o cinco personas, entonces ahí hay como que entra la polémica de qué es una masacre, eh, aunque pues digamos según pues, el diccionario diríamos está tipificado como la violencia mortal en contra de un colectivo. Eh, personalmente creería que cada acto que involucre asesinatos de personas civiles por parte de actores armados sí constituye una masacre entonces ahí es donde entra la polémica entre cuántas masacres van en el país este año entiendo en bueno sí, eh, en, sí, sí, dale,
1: decir, en sí podríamos decir que eh, podríamos decir que el hecho de asesinar, matar acabar con la vida de una persona implicaría ya de por sí decir que vulnerabilizaron todo lo que son sus derechos o sea de por si sí, la palabra masacre o la palabra asesinato no debe desviar el tema en sí que son las diferentes o los diferentes actos que han ocurrido estos, este año
0: y sí, tal vez ahí hay como una especie de, de desviación porque ahora se centra más la atención en si se le debe decir de una forma o de otra y tal vez se está dejando de lado el impacto como decías que se vulneraron los derechos no se garantizó la protección y terminó en estos eventos desafortunados donde llamamos eh, un número alto de personas que perdieron la vida debido a diferentes conflictos que pues, por ahora no se sabe o no se conoce una razón eh, principal. digamos Todavía no se puede señalar totalmente a un grupo o a un suceso sino que son como muchas variables que están conformando este problema.
2: Sí, o sea, son, son variables dentro de, dentro de las que entran muchos fenómenos que afectan el conflicto interno en Colombia. Y otra cosa es, es que aquí sucede otro fenómeno que es cuando, cuando los entes del gobierno deciden nombrarlo no como una masacre, eso también afecta las cifras, que es eh, al final de cuentas por lo que se rige el gobierno.
0: Es como lo que hicieron eh, con eh, la tasa de pobreza. Entonces disminuyeron el, el valor, los valores, mejor dicho, para decir que la pobreza estaba más baja de lo que realmente está, porque entonces ya los que estaban como en clase, en, en los que estaban en clase, eh, pues que diríamos, baja. baja, ahora iban a estar más o menos en un estrato medio.
1: Es más, esas cifras, o sea, siendo realistas, nos reportan que son 46 masacres, incluyendo eh, esta última que fue de, de Venecia, Antioquia. Pero en sí vamos 181 asesinatos. O sea, claro. esas cifras... Son... Lo que pasa es
0: que al colocar un número así de 26, eh, 26 masacres, tal vez no se alcanza a dimensionar cuántas vidas afectó. Entonces al decir, no, fueron 43 masacres, se puede llegar a pensar que de alguna forma fueron 43 eh, afectadas. Víctimas, sí. 43 víctimas cuando realmente vamos palabra, 181, víctima. ¿verdad?
1: Exacto, sí. esa palabra víctimas es la que debe encerrar todo porque esa palabra víctimas tiene masacres y asesinatos y así mismo como lo que yo les comentaba previamente que en diferentes sectores va una cantidad de masacres, así mismo han sido los asesinatos, entonces si nos ponemos a, a revisar datos, los, la cantidad de asesinatos van en Nariño de 34 personas y siete masacres. Entonces tú dices, siete masacres, bueno, pues, pero 34 personas que han sido asesinadas, entonces el término entra sí. ahí en, en disputa.
2: Sí, sí, digamos, digamos, sí, y, y no es solo ese hecho, obviamente al medirlo así, siempre los números son muy fríos. Sabemos que, pues, cada vida vale, ¿no? Son más de 100 muertos y estamos hablando de víctimas mortales, pero eh, muchas cosas que podríamos decir, los medios no tienen en cuenta es que no es solo la víctima de la persona que fue asesinada, estamos hablando de la víctima de su familia, de la víctima de su entorno, y de hecho nosotros conocemos muy bien eh, cómo sistemáticamente están asesinando los líderes sociales, entonces no es solo la persona, sino ya están afectando de hecho a una comunidad y al final de cuentas a un país, que pues se supone que después de los acuerdos está buscando pues un progreso mucho mejor
1: En sí como tal, eh entre, tanta, entre tantos casos, por ejemplo, podríamos decir que política una de las cantidades que da ha o sea, dado mucho, mucho de qué decir es Antioquia también, no solo Nariño. Y Antioquia, pues ahorita que reportaron que, que hubo otra masacre más de tres personas, esperando una cuarta posible que, que fallezca, van también 29 asesinatos, entonces... Ya no pasamos de 46 a 181 asesinatos, sino son 227 víctimas de esta, de esta, de esta situación que está ocurriendo en el país.
2: Eh, aquí yo, yo quiero mencionar eh, que, pues digamos, este, este, yo lo voy a denominar como un parafraseo. Yo digo que son las mismas, o sea, son los mismos términos dichos con otras palabras. Entonces aquí entra un término que es la falacia de la Falacia de la falsa equivalencia. Eh, la falacia de la falsa equivalencia define, eh, define que es lo que ejecuta alguien cuando una palabra, frase o or 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 oración se usa deliberadamente para confundir, engañar o inducir a un error. Eh, yo creería que en parte eso es lo que se está logrando cuando eh, el centro de la atención en, en un problema tan delicado como esto se centra en las palabras que se dicen y no en, en los actos que se cometen.
0: En todas formas lo que decía Miguel es muy válido y es que ya dejemos de centrar tanto la, la atención en estos términos sino en mirar que es un problema y es una situación que está afectando a millones por lo que comentábamos de que no solo son las víctimas y no son sus familiares y son las comunidades que representan.
2: Sí, sí, sí. Y, y, y bueno, para quienes estén contextualizados dentro de pues, todo este entorno político, social de en Colombia, esto no es una práctica nueva, es algo que pues, desde hace un tiempo viene ocurriendo. O sea, parafrasear los fenómenos, al final no entendería con qué fin, pero... Pues se hace recurrentemente. Algunos dirían que es por, por el manejo diplomático que debe dar el gobierno, pues en cierta manera, para proteger la institución. Por mantener la buena imagen. Sí, en su en su discurso siempre es eh, hay que proteger a las instituciones, hay que mantener la institucionalidad, pero pues ya yo creo que se ha llevado a un extremo innecesario. Lo
0: que pasa es que el problema aquí yo creo que es que se trata de mantener esa buena imagen y se brindan estas palabras de homicidios colectivos como para que no suene tan fuerte, porque masacre de cierta forma en nuestro contexto lo conocemos como un evento eh, más espeluznante, por así decirlo. Entonces, exacto. Entonces, al, al dar es al decir estas palabras, dar estas declaraciones y hablar de homicidios, asesinatos colectivos, está dando de cierta forma como una especie de tranquilidad. De que, hey, no, no están pasando masacres, están pasando unos asesinatos colectivos y pues ya estamos, ya estamos eh, verificando cómo controlarlos. Pero, ¿qué pasa? Que solamente se queda en palabras porque hasta el momento no se están brindando las garantías o no se ha empezado a hacer nada para garantizar la protección de estas zonas que se encuentran vulnerables. Que ya vamos para allá a mirar cuáles son los territorios más vulnerables, que han sido más flagelados, eh, pues con todos estos acontecimientos.
1: Ay, yo quisiera decir algo que, o sea, puede sonar, o sea, raro, pero este año ha sido un año de, por ejemplo, de la pandemia. Y saber que, o sea, que se contuvieron muchas personas resguardadas en sus casitas, etcétera, etcétera. Y saber que allá afuera, eh, grupos armados, eh, gente eh, que se va a amedrantar, gente que está en sus hogares, que están en sus, en sus territorios, que están en sus zonas, y comenzar a ver que semanalmente se está presentando una que otra, otra un otro asesinato, otra muerte, nos está queriendo decir que el hecho de solo compartir <coughs> Solo estar eh, presentes, porque la mayoría de, las, de los asesinatos, como les comentaba, eran en sus hogares, eran en sus, en sus zonas, eran en sus sitios, y saber que en verdad no estamos del todo seguros, porque de por sí, bueno, tú te estabas cuidando de una pandemia, porque eso estaba ocurriendo en esta pandemia, pero ¿y dónde está la parte de, de la seguridad?,
0: no, y por ejemplo en el caso de Samaniego ocurrió que eh, estaban tratando de tergiversar la situación y comenzar a señalar de, hey, es que estábamos en cuarentena y ellos estaban rompiendo Exacto. la cuarentena porque estaban reunidos celebrando entonces significa que por ese hecho debemos dejar de tener esa sensibilidad y de mirar las cosas como son y saber que sin importar si ellos estaban rompiendo la cuarentena o no, si estaban reunidos celebrando o no tenían que llegar y tenían que eh, asesinar a los jóvenes y poner a correr a los demás, herir a otros
2: o sea, ¿tenemos que yo,
0: justificar eso porque estaban rompiendo la cuarentena?
2: Yo, yo, defi yo definiría eso como personalmente yo definiría eso como que somos eh, culpables pasivos porque como colombianos siempre tenemos la, la costumbre de justificar la violencia lo que, pasa,
0: lo que pasa es que aquí es donde entró una cosa y también creo que tiene que ver con este tema de que se cambian los términos entonces ya no se le diga masacres y no se le diga asesinato colectivo y es que estamos naturalizando demasiado la violencia porque toda nuestra historia ha sido así y realmente esto de las masacres no es del 2020, no es del 2019 llevamos décadas en esto y es más, más adelante vamos a ver eh, vamos a, a responder la pregunta de si realmente en estos últimos años se han, han aumentado las masacres porque realmente cada año las han habido ya que si en los últimos años han incrementado es lo que vamos a revisar
1: pero yo creería que, o sea, podríamos comenzar que eh, respondiendo a qué parte de, de, de los territorios eh, ocurren estas, han ocurrido más que nada estos, yo puedo decir departamentos, puedo decirles las cantidades, pero en sí habrá un, un factor común, o sea, habrá algo que, que permita ver más allá de lo que nos dicen las noticias, nos dicen las, o sea, lo que nos, estamos, nos están diciendo.
0: Y eso que estás mencionando va mucho de la mano con lo que estaba diciendo el señor Camilo González, porque él decía que se debía decir que es una masacre, ya que no es simplemente que en algún lugar matan por casualidad a algunas personas, sino que hay un patrón, sistematicidad y un objetivo planificado de destrucción, ya o sea, no es algo que está pasando porque sí. Entonces, revisando cuáles han sido las ansiolas más afectadas, las cinco más eh, afectadas por, por, este, por estos sucesos es Antioquia, en primer lugar, Cauca, Nariño, Norte de Santander y Putumayo. Y en menor medida está Chocó, Valle del Cauca y Córdoba.
1: Y miramos... de, por sí, de por sí, yo quiero ahí hacer como un paréntesis, porque aunque... Eh... Toda esta, esta información que se obtuvo y que se ha obtenido, porque no hay una fuente puntual que uno vaya a poder verificar y confirmar, sino han sido como los abrebocas que se nos han dado. Eh, esas regiones estuvieron eh, desarrollando programas de desarrollo con enfoque territorial, y están inscritas la mayoría de las familias a los planes de sustitución voluntaria de cultivos de uso ilícito.
0: O sea, aportamos porque son zonas en las que se mueve el narcotráfico. Exacto. En la que están Yo... los grupos eh, armados ilegales y en los que... Si miramos, aquí les voy a poner el mapa en pantalla, van a estar en colores las zonas eh, que tienen todas estas incidencias. Y van a ver que son las zonas prácticamente costeras y donde sea la mayor hay, hay, facilidad para poder exportar pues todo el tema de, de las drogas
2: Sí, hay algún comentario, o sea eh, digamos que es un cúmulo de cosas sumado a lo que ustedes mencionan, rutas de narcotráfico eh, presencia de grupos armados uh -huh. eh, también, también se suma algo que supongo que vamos a hablar en un momento que es el abandono estatal el, la, el, sí. el abandono estatal es, es increíble como en las zonas donde... Eh, pues más problemas de este carácter, porque problemas tan graves se, se, se presenten, eh, la presencia estatal sea nula o pues escasa en muchos de, muchos de estos sitios.
0: Lo que pasa es que en estas, en estas zonas rurales sí hay una, o sea, hay una débil presencia o, como incluso decía Miguel, totalmente nula por parte del Estado y, como decíamos, nos está brindando esas, esas garantías, esa protección, esa seguridad y es algo que aún no ocurre y mientras no ocurra entonces va a seguir pasando los mismos eventos porque ya son zonas que tras de que se les facilita el negocio que manejan este negocio ilícito es un lugar que no tiene muchas restricciones que se pueden mover libremente
1: pero sí podríamos decir que bueno con todo esto de, de la parte de territorios que, que creo que son más causas posibles eh, podríamos saber de alguna forma si ha aumentado eh, esta cantidad de masacres, ya que decimos masacres acá en Colombia?
0: Bueno, si de verdad han aumentado, entonces vamos a mirar esta, esta línea. Esta es información que reunió el Centro, Interna el Centro Nacional de Memoria Histórica. Entonces nos comenta que en el, 2003, en el 2013, cuando comenzaban las negociaciones de paz con las FARC, y el clan del golfo y otras estructuras residuales de la desmovilización paramilitar. Aquí hubieron 17 masacres en este año. En el 2013 hubieron 17 masacres con 82 víctimas. Ya para el 2014 disminuyó y fueron 5 masacres. En 2015 volvió a incrementar a 6 masacres. En 2016 se disminuyó a la mitad, entonces fueron 3 masacres. En 2017 volvió a incrementar a 11 masacres. En el 2018 aumentó a 29 masacres. Ya para el 2019 fueron 37 masacres. que Incluso entró en un reporte de la ONU. de o sea, Colombia quedó en el ranking de los países con mayor masacre registradas en un año. Y para lo que sí. llevamos del 2020 al 22 de agosto eran 43 masacres. Es decir que ya otra vez estamos como uno de los países más masacres presentan al año
1: así otro, que sí, la
0: respuesta es sí han venido incrementando las, las masacres
2: otro récord muy triste muy lamentable que o sea, que muestra que realmente se está agudizando la violencia en el país es que para este año Colombia está catalogada como el país número uno donde líderes medioambientales defensores del medio ambiente, son asesinados eh, el top número uno a nivel mundial
0: de hecho se ha habido mucha polémica porque eh, todo lo que es la ONU han estado eh, mirando este caso de que en Colombia se presentan estos asesinatos de los líderes sociales, de los líderes ambientales y demás y realmente no hay una medida que haya detenido esto cada vez aparecen y siguen apareciendo y siguen apareciendo y es lo que decíamos antes, parece, parece que hubiera como una especie de sistematización y ahí es donde entraría otro término que sería como el genocidio porque ya el genocidio viene a hablar de que se está eliminando a cierto grupo, a cierto colectivo, porque pertenece ya sea a una raza, a una religión o un movimiento político. En el caso de los, de los líderes sociales, para mí ya aplicaría como genocidio.
1: Aunque es un término bastante fuerte, ¿no? O sea, el que lo escucha dirá, uy, pero si estamos ya hablando de estos casos puntuales, de estas eh, cantidades no estamos, de estos datos. No estamos
2: en ello, estamos al borde.
1: Exacto, entonces ya uno podría decir que genocidio es una palabra fuerte, pero que podría ser muy acertada lo que está ocurriendo. Claro, realmente. porque
0: por ejemplo, para el 2018 el alto comisionado de las Naciones Unidas por los Derechos Humanos eh, en este informe indicaba que las masacres habían aumentado en un 164% respecto al 2017 que habían ocurrido eh, 11 masacres. Entonces, la mayoría de estas matanzas ocurrieron en Antioquia, Cauca, Norte de Santander y Caquetá. Y en los tres primeros de esos departamentos se observó también una mayor incidencia de asesinatos de personas defensoras de los derechos humanos. En total fueron es 110 nada. asesinados. 110. Entonces, me parece que es más que aplicable el término genocidio.
1: Es más, hay un caso en Nariño que fueron de tres personas indígenas y la también defensoría está... que había advertido sobre el riesgo que enfrentaba la comunidad la comunidad agua y también ocurrió lo mismo en otros sitios que en Chocó por eh... ejemplo de la
0: de, la, de la comunidad en Vera también si no estoy si mal hubieron cinco, cinco asesinados
1: sí pero como tal hasta esos reportes los, los tienen que presentar eh, la Codes porque por si reporte como tal de una autoridad es muy difícil de conseguirlo entonces es esas, esas informaciones que son como eh, como migajas no te explican todo, no te lo dicen todo pero así mismo como como estamos diciendo que masacres eh, contra asesinatos que en teoría pues podemos decir que es similar mmm, todo esto ha sucedido por, no sé, puede ser una falta de, de presencia, por decirlo así Porque qué están... dime
2: disculpa, eh, es que objetivamente yo creo que cada posición política a la que pertenezca X o Y persona es respetable desde que esa posición pues le aporte a la sociedad, o sea, aporte con ideas para el respeto, para el progreso bueno, todo este discurso
0: en fin, y se supone que esa es la gracia
2: de la democracia Sí, eso se pone, estamos en un, estado, sí. en un estado democrático pero pues yo dejo a conclusión de cada uno lo que cada uno pueda decir, pero obviamente las declaraciones de los altos funcionarios últimamente no aportan a la paz o no aportan de la forma en que debería comportarse un mandatario respecto a su pueblo eh, pues tengo aquí dos declaraciones y pues las voy a leer textualmente y ya pues cada uno dirá qué opina sobre ellos si y creen que es un enfoque correcto que desde, desde posiciones gubernamentales se le esté dando al manejo de, de algo tan grave como las masacres. Eh, primero, el, el actual ministro de Defensa, Carlos Holmes Trujillo, que hasta antes de esto eh, fue precandidato presidencial y también fue canciller, eh, dijo hace un par de días, el 25, dijo que no hay que hacer propaganda o no hay que hacer politiquería, politiquería. Con, no hay que hacer politiquería con las muertes. Eh, pues obviamente él la está haciendo por o sea personalmente consideraría que la está haciendo porque está haciendo una declaración sobre las masacres atacando a la oposición y segundo eh, un cargo todavía más delicado que es el alto eh, Miguel Ceballos, es el nombre de él es el alto el actual alto comisionado para la paz eh, dijo que dijo que pues digamos que este fenómeno no, o sea que no podemos llamar masacre a la guerra entre bandas delincuen delincuenciales entonces por ejemplo esta última declaración que es lo único que hace eh, afecta todavía más eh, la escasa cultura política que tenemos y lo que hace es tergiversar y poner estereotipos sobre las personas que terminan siendo víctimas de las masacres que estamos viendo
0: era lo que decíamos de naturalizar, que entonces dice ay, pero ¿por qué, por qué se sienten tan mal si finalmente son bandas que se están enfrentando y obviamente van a haber bajas? Lo está poniendo todo en un global que no es real. Porque si venimos a hablar, por ejemplo, no obviamente sacando a colación lo es, lo es a maniego. Todos eran universitarios. En ningún momento hubo un enfrentamiento porque fue una masacre. Los abordaron, los atacaron, los asesinaron, los sacaron
2: corriendo. ¿En qué momento hubo un enfrentamiento entre bandas ahí? Exacto. Y en este afán, en este afán que siempre tiene... Quien está al mando del gobierno cuando ocurre algo tan grave, eh, voy a volver a mencionar, entran en otra falacia, se llama la falacia de la generalización apresurada. Pues su propia su propio término lo describe. Entonces es cuando se entra a decir cualquier cosa porque sí, cuando cuando no hay una evidencia suficiente para respaldarla. Es como cierto sector dice nada, ah, eh, si se murieron es por algo, sí, es esta cosa de si les pasó es porque es porque algo murieron, estaba guay, pasando, sí, siempre cuestionar a las víctimas. Sí, sí, es sí.
1: más, también se puede resaltar que los principales, o sea, de las principales masacres que han ocurrido fueron entre líderes sociales, jóvenes, campesinos, sindicalistas e indígenas. Así como yo decía Britica, han habido muchísimos casos en los cuales eh, se ha informado, eh, se ha advertido de que aún ha ocurrido eh, asesinatos que se pueden repetir, se ha informado y no hay presencia, entonces estas personas que les quedan? Nada más que esperar, esperar a que ocurra y, y ya, por ejemplo en Putumayo fueron tres personas, en abril, y como tal estas personas habían advertido, porque previamente, en marzo, habían ya asesinado a tres personas, una mujer y dos niños, y previamente se habían advertido de que habían grupos armados. De ahí fue cuando ya ocurrieron las otras tres muertes. Y de ahí, como a la semana siguiente, eh, ocurrieron otras tres muertes. Eh, pero de las cuales todavía no hay detalles como concisos. Entonces, ¿de qué sirve que uno levante la voz, uno informe, uno diga? Uno vaya a, a, la, a la parte de que te puede resguardar. Si no sí.
2: hay nada de resguardo. No, y mira, son, son muchos los casos en los que tú vas a documentar el asesinato de un líder social y él mucho mucho tiempo antes había pedido pues, ayuda. Específicamente creo que solicitan protección a la Unidad Nacional de Protección y pues nunca, sí. esa protección nunca llega. Es la que es, es lo que indicábamos,
0: yo creo que en ese momento no podemos llegar a una conclusión de por qué las masacres han ido aumentando porque son muchos factores y realmente no conocemos de dónde parte o cuáles son las raíces de estos conflictos. Pero sí quedamos con una reflexión. Creo que nos vamos con esa reflexión de que el Estado no está brindando las garantías que debería, no está ofreciendo la protección que como Estado debería garantizar a sus ciudadanos. Por lo claro, que decíamos anteriormente, porque o hay nula presencia o porque no están los sistemas eh, realmente implementados, para poder contrarrestar este tipo de sucesos.
1: Es más, eh, cuando yo les decía sobre la, lo de las regiones que estas participaban en, en programas, podemos decir que si existieron los programas, sí que se culminaron, eso está en duda, porque la mayoría de estos territorios estaban participando de, o sea, de la sustitución voluntaria de cultivos, o sea, iban a dejar esos cultivos. Porque ahí también entraría la parte del narcotráfico, no solo de peleas entre bandas, peleas eh, paramilitarismo, un montón de causas. Sino la rentabilidad
2: también... que tiene el narcotráfico. Exacto. Sí pueden ser peleas entre ellos, pero siempre, siempre terminará la población civil en el fuego cruzado. Eso es verdad. Claro, lo que pasa es que entre enfrentamientos también se puede tomar en que
0: un grupo por mandar un mensaje a otro entonces hace pagar a los civiles. Toma a los campesinos, asesinan a unos cuantos para dejar un mensaje claro y, y ya, continúan haciendo sus operaciones como siempre.
1: En los mensajes de temor, de miedo, que ocurren. Adicionalmente que como parte de voluntarios, parte de, de gente que quiere un cambio, yo digo que ese mundo, que será otro tema, pero es muy complicado del cual recuperarse adicional que eh, uno tenga garantías de que yo abandono el mundo del narcotráfico y, y, y ver qué puedo hacer más adelante con mi vida, con mi familia, y tener algo eh, algo estable ha de ser, o sea, eso de velarlo el gobierno.
2: Claro, es que la, la, inversión, la inversión estatal es, o sea, Yo pienso que históricamente, no sé, no sé en otros países, yo creería que también, pero en Colombia particularmente, la inversión estatal o, o la preocupación del Estado ante un fenómeno así no se puede ver representado en número de militares que yo envío cuando sucede algo, sino se tiene que ver representado en, en todo en lo que yo pueda apoyar a un sector, desde, desde los más jóvenes hasta los más ancianos, para que eh, obviamente la delincuencia no sea un camino viable pero eso pues no, no es ha sido que eso es
0: lo que eso es lo que pasa eh, se estaba diciendo que el país estaba envuelto en coca y se comenzaban a culpar y se comenzaban a echar culpas políticas que claro que sí las hay pero no es el foco principal qué pasa no hay un verdadero apoyo a los agricultores qué ocurre cuando sale más rentable vender un kilo de cocaína un kilo de marihuana a un kilo de naranjas ¿Qué ocurre ahorita durante lo de, la, lo de la pandemia? Por ejemplo, las denuncias que hubieron en Corabastos de que los vendedores, los comerciantes, sí estaban cobrando unos precios enormes Exagerando. por unos productos y realmente al campesino, que, quien, quien es el que lo cultiva, el que después lo extrae, lo exporta, le estaban pagando un valor realmente miserable. Entonces, ¿qué hacen estos campesinos si de repente llegan grupos ilícitos y les ofrecen darles una cantidad de dinero y una buena paga mensual a cambio de que entonces lo comiencen a cultivar y entreguen sus tierras para ello.
1: No hay, no hay mucho que pensar. <coughs> de por sí, eso es una garantía. Tristemente, eso sí es una garantía. No debería ser el hecho, pero sí ocurre. Y adicional que o sea, una persona que ha estado en el campo, ha trabajado la tierra durante toda su vida, es lo único que sabe hacer. Y si ese bienestar, esa parte de, de, de que todo, todo el recurso que necesite esa persona lo tenga, <coughs> si alguien más viene y se lo entrega, va a ser muy fácil acceder a ella. ¿En qué estamos pecando? Podemos pecar en muchas cosas, pero no, no hay que... Eh, desviarnos de que hay veces también podemos estar tomando malas decisiones porque, por ejemplo a partir de que no sé, un campesino haya accedido debe atenerse también a las, las consecuencias. consecuencias porque pueden ser muy graves o sea, tratar con estos grupos es muy grave y sin decir que si ya la fuerza militar la fuerza del Estado Pueda entrar directamente a esos terrenos Es mucho más complicado Entonces es de O sea de, de Es de parte y parte pues Es verdad?
0: que si no, si, no, eh, si no mal no recuerdo nos Exponías un caso De que hubo un pueblo en el que llegaron los militares Para poder liberar el pueblo De estos grupos ilícitos Y los mismos campesinos hicieron que los militares Se fueran porque pues ellos estaban eh, Bien Recomillas, por la paga que les estaban dando.
1: Exacto, sí, ese ese caso ocurrió, eh, no recuerdo bien, pero en, en ese momento uno entra a entender varias cosas, ¿no? Que primero, y uno debe entender ciertos puntos de vista antes de decir, es que es culpa del Estado, es que es culpa del pueblo, Claramente el Estado tiene una mayoría ahí por, porque debe desarrollar, debe crear eh, guías para que las personas no, deba, no, no, no tengan que acceder a estas cosas, pero si las personas como tal, nosotros, el pueblo colombiano, de por sí tomamos malas decisiones, que hemos visto que en su mayoría las hemos tomado, no podemos decir que 100% sea culpa del Estado. De por sí, esto, esto que ocurrió en ese sitio, pues te daban una muy buena plata, te daban muy buen eh, dinero para que tuvieras todas las comodidades de este mundo. Pero si te querías retractar, si te querías salir...
0: Iban a haber consecuencias.
1: Iban a haber consecuencias. Y ocurrieron consecuencias. Entre esas... Eh, acaban con la vida de la persona y no les costaba nada, porque ¿qué es una bala en la cabeza hoy en día? como lo que relatamos, han habido masacres han habido asesinatos ¿pero qué implica eso? tristemente, que uno sea eh, el que tomó la decisión es peor aún que uno tome esa decisión caso contrario que seas el que oye, me tocó y precisamente me tocó pero estas garantías que uno debería obtener deben ser brindadas por el Estado para que estas cosas no ocurran. Adicional que debe uno tener satisfacción de poder andar tranquilamente. Y si los terrenos, oiga, no cruce por ahí porque usted ya sabe qué puede pasar. Es otro malestar que nosotros tenemos acá en, en Colombia y no debería o sea, no deberían ocurrir estas cosas. Pero si la presencia del Estado no está, no está como tal en, 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 en este foco, que pues les decimos masacres, no sabríamos después qué puede ocurrir, o sea, si ya vamos a agosto, 46 masacres, ¿qué podemos esperar hasta, hasta diciembre?
0: Y para lo que vienen de, de los siguientes años, porque no se está haciendo nada, que se estuviera haciendo algo en este momento, que dijéramos, listo, ya se están creando unos sistemas, se están creando unas garantías, se están mirando opciones, pero por el momento solamente han habido discursos.
1: Exacto. Han, en, han generado decretos, han generado muchas cosas, pero nosotros tenemos un problema de ejecución.
0: Es que sí, o sea, Podemos, todo en la teoría y todo en lo escrito es, o sea, es maravilloso. Pero ¿qué pasa en la ejecución? Siempre se queda a medias ¿Por qué? Porque hay corrupción Porque el dinero que estaba destinado para cierto proceso
2: desapareció Está comprobado lo último que usted dice dentro de los muchos escándalos de este, de este actual gobierno
0: Es que de hecho Colombia es uno de los países que uno no sabe si reír, si llorar, qué hacer De que hay corrupción en los procesos anticorrupción Entonces, ¿qué podemos esperar de que, de, que, de que cambien todos estos terribles sucesos que ocurren? Y lo que decíamos, tal vez si sí hayan responsabilidades compartidas porque hay un momento en el que los campesinos deciden tomar las consecuencias y trabajar de la mano con estos grupos ilícitos. ¿Pero por qué lo hacen? Porque el Estado no les está dando esas garantías. También porque no les está dando la educación. Porque entonces, de cierta sí, forma, bien. tienen esa, esa, esa ignorancia o ignoran muchas cosas, tal vez no son conscientes de todo lo que puede implicar y de cómo afecta no solo a esa comunidad, a ese pueblo, sino a, a, a la región, sino a todo el país.
1: Exacto, eso es un punto vital, que es la educación, o sea, el hecho de que te hayas criado eh, para cultivar, para, para arar la tierra, ese va a ser siempre tu, tu educación y de qué más puedes vivir esa es la pregunta, o sea si yo no hago esto, ¿a qué más ¿A qué más puedo recurrir?
0: Claro, y, Entonces, si, y si no me da lo que estoy cultivando normalmente, lo legal. Exacto. Pues me va a dar lo que cultivo ilegalmente.
2: Es como no, no nos queda, o sea, ellos dirán, no nos queda opción.
0: Claro, y ahí es donde ya viene otro punto y es, ¿y nosotros quiénes somos para decirles que, eh, que no lo hagan? Cuando así son, así es que se ganan el sustento. Exacto.
2: Ahí entra, ahí entra un problema de empatía. Que yo creo que muchas personas no han podido asimilar, que es la frase típica de colóquese en los zapatos del otro. Pero yo pienso que, o sea, si va en una situación más allá, porque usted lo puede pensar en, en un momento, pero no lo puede asimilar en el día a día que vive esa gente. Y menos, eh, por ejemplo, en un campesino en medio de una zona peligrosa, como, como lo que ha venido sucediendo contra, por ejemplo, pues uno que vive en una ciudad. O sea, no, es totalmente incomparable pero ahí es donde digo, entra, entra la empatía por entender la gente por qué hace lo que hace, por qué pasa lo que pasa, por qué está pasando esto.
0: Y de hecho, ahí me quedo con una frase que una vez me dijo un profesor y es que nosotros pensamos que todos viven como nosotros vivimos. Eso Entonces, como lo, como, como lo decía muy bien Alexander, claro, nosotros aquí en la ciudad no vemos los efectos y realmente no podemos posicionarnos o podemos imaginar que es estar en esa situación, que es estar en el campo, sentirse desprotegido y que la garantía, la protección viene de los grupos
2: ilegales.
1: Totalmente de o sea, acuerdo.
2: A tema, a tema de mi, de mi conclusión, yo digo que eh lo que decía anteriormente, o sea, enviar militares después de una masacre, hablar con el alcalde, hablar con el gobernador después de un atentado, eh, son paños de agua tibia, entonces, mientras no haya una política seria, mientras un acuerdo de paz, después de ser firmado, no sea realmente ejecutado para las personas que lo necesitan, tristemente las cosas no pueden cambiar en, en Colombia.
0: Estoy totalmente de acuerdo
2: con esa conclusión.
1: Cultura. El dilema es que puede que nosotros tengamos todas las políticas. Por ejemplo, sea, hubo lo de la anticorrupción y, y perdió. Entonces, es poquito también de sentido común. O sea, las herramientas están, sí. Que no se han ejecutado como tal, exacto. Pero lo que una vez una persona me dijo, si tú no exiges. Entonces qué estás qué estás haciendo acá.
0: Pero aquí Porque... ocurre aquí ocurre otro, otro, otro tema y es que cuando se exige entonces automáticamente eh, se es de izquierda automáticamente se es guerrillero. Las voces Porque son estamos, estamos bajo ese estigma que entonces cualquiera que exija que marche por los derechos eh, automáticamente está en el lado del enemigo. ¿Por qué? Okay, Porque nos enseñaron. Nos enseñaron a que qué hacías.
1: Exacto, porque la educación fue así y la cultura que se nos otorgó. Es o nuestra sea, cultura. Exacto, nuestra cultura es quedarnos callados, quedarnos en silencio por, por temas controversiales, ejemplo este. Sí,
2: es Ocu que ocurre muy común. En definitiva, pero... en definitiva, es acabar con ese pensamiento y lo que tú dices, esa cultura de, de yo diría. Que nos, que nos ha heredado el narcotráfico, que es la del dinero fácil. Son las secuelas, cosas,
0: son las secuelas de los. Esfuerzo
2: por el mayor resultado.
0: Exacto. Son las secuelas de los grupos armados y el narcotráfico que han
2: generado esta cultura. Y esta, y esta tendencia a, a juzgar a quienes piensan diferente es, es otro de esos fenómenos, ¿no? Hay una, una frase. Un, sí. Hay una frase de un escritor francés, se llama Alejandro Dumas, que dice Todas las generalizaciones están mal, incluida esta, y es totalmente uh, cierto.
1: No hay, más, hay, que, hay que tener en cuenta que a veces podemos, o sea, con todo el respeto de este mundo, decir algo que, que imparta de, 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 una, de un análisis de una religión, pero cuando no se basan en nada, es bastante complicado, y ahí comienza el conflicto que usted de izquierda, que usted de derecha que usted es de en medio, que pañitos de agua tibia y así sucesivamente y así siempre nos va a seguir ocurriendo hasta que tanto primero la cultura no cambie de, de, de respetar esa, esa opinión sin de respetar que... las
0: oposiciones y las libres opiniones porque como indicábamos anteriormente así es que surge la democracia así es que puede haber una verdadera democracia que hayan diferentes puntos de vista porque si todos pensáramos igual entonces, ¿en dónde estaría la libre opinión? ¿Dónde estaría el libre voto? El libre derecho de elección.
2: Y es que es que la violencia no surge del acto mismo, sino de las ideologías incorrectas. Es lo que nos pasa.
1: Exacto, eso es.
2: Entonces, bueno, en este en este
0: caso ya creo que con esas reflexiones nos quedamos de este tema tan lamentable, tan triste. Solamente nos queda decirles que nos gustaría conocer su opinión, qué piensan acerca de todo lo que está ocurriendo, por qué creen que están pasando estos eventos, por qué han aumentado, qué los generan y tal vez cómo se podría evitar, qué se debería implementar. Ya por esta noche esto ha sido todo. Cuando nos toca tratar temas serios como este, pues deseamos ver la mayor como participación para conocer diferentes puntos de vista igual si desean también que toquemos algún otro tema pueden estarlo dejando aquí en la caja de comentarios, recuerden que pueden enviar eh, todo lo que sean de historias de datos, a través de los contactos que tenemos aquí abajo, el correo de gmail.com o el whatsapp 323-232-2693 también pues les recordamos que por favor nos sigan en nuestra cuenta de instagram, próximamente vamos a estar en tiktok, subiendo unos clips por si nos desean seguir y gracias por haber estado conectados esta noche.
2: Muchas gracias.
1: Gracias.
0: Hasta luego.